0: Tout de suite, le grand témoin, Louis defresne Je reçois Maurice de Carvey-Noël, président d'honneur des Champagnes, Laurent Perrier, ancien directeur du groupe Hermès International, familier donc du luxe, mais qui aime aussi l'actualité et qui aime aussi la Bretagne. C'est important de le dire parce que s'il est né à Versailles, il est originaire du Finistère. Et Maurice de Carvey-Noël, l'auteur d'une œuvre romanesque importante, ce qui n'est pas si courant du côté des patrons ou des anciens patrons, de ceux qui ont gardé un pied dans l'industrie. Une trilogie bretonne qui s'appelle les Lanélec, un diptyque situé pendant la guerre d'Algérie, les braises du Souvenir, on en a parlé sur cette antenne, et puis une saga aussi, la ferme des Engoulevants qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il publie également un autre ouvrage avec la maîtresse du général qui nous amène à parler de Hoche et d'une figure un peu étonnante, une sorte de Scarlett O'Hara bretonne, dont il va nous parler au-delà de l'actualité qui constitue toujours le prétexte de ce rendez-vous. Bonjour Maurice de Kervé noël Bonjour. Alors vous partagez votre temps entre l'actualité,
1: l'actualité économique aussi, puis l'écriture Tout à fait. J'ai toujours aimé écrire, même quand j'étais comme disait le général de Gaulle, aux affaires. J'ai continué à écrire et, et j'ai toujours aimé ça. Et ça me distrait, ça me détend et ça me passionne.
0: On n'est pas loin des fêtes de Noël encore et des fêtes de fin d'année. Je lisais récemment que les Français consommaient moins de champagne, c'est vrai
1: Alors, c est, c est, les Français, oui. Euh, en fait, il y a eu une très grosse poussée de consommation du champagne au moment du Covid. Et juste après le Covid, il y a eu un espèce de phénomène de compensation euh, une affaire comme Laurent Perrier qui se situe dans le haut de gamme souffre moins que les autres parce que le haut de gamme se vend bien et notamment très bien à l'étranger. Et l'étranger a moins souffert. Pour, en France, il est clair d'abord que le, le marché du champagne français est, est un marché pas très haut de gamme et euh, qui souffre quand même un petit peu actuellement.
0: C'est un marqueur aussi de l'état d'une société, le marché du champagne
1: Certainement, oui. Ça, ça montre euh, comment fonctionne la société, la ça réaction ça monte, des si gens, ça descend. Ça monte avec une chose assez étonnante, c'est que la courbe de croissance du champagne est très, très constante, et euh, alors ça monte au-dessus de la courbe, ça baisse un peu, mais euh, très, la croissance est très régulière. Pas facile de trouver une bouteille à moins de 35 euros aujourd'hui, hein ben, ben non, en tout cas nous... <rire>
0: Il y a des marges considérables ou pas Est-ce qu'on peut dire ce qu'est une marge sur une bouteille de champagne C'est toujours une question que je me suis posée.
1: Non, non, les, les marges sont, sont, sont raisonnables parce qu'il euh, y a quand même des frais de commercialisation et, qui sont oui. élevés. Donc, euh, non, non, ça, ça n'est pas un, un métier où les marges sont immenses, elles sont raisonnables. Bon, Maurice de Kermian noël c'est une passion
0: un peu pour vous, tout l'univers. Ça a été dans votre carrière une, une passion, l'univers du, du luxe, de, aussi de l'art de vivre à la française, dont on parlait d'ailleurs il y a quelques minutes encore avec Jean-Robert Pitt, gastronome
1: réputé ben, En fait, c'est tout à fait par hasard. Moi, j'étais beaucoup plus un homme de la grande consommation. J'ai été pendant 20 ans le directeur général du groupe Danone. Et puis un jour, j'ai un téléphone et ce téléphone me dit « Ici, Jean-Louis Dumas, gérant du groupe Hermès ». Je crois que c'est une blague, et je réponds ici Jean-Paul II, pape, mais c'était vrai. Ah, c'est ce que vous avez répondu Oui, oui. <rire> et à ce moment-là, le groupe Hermès m'a demandé pendant plusieurs années d'être conseiller, donc j'étais à la fois DG du groupe Danone et conseiller du groupe Hermès, puis euh, au moment où j'ai pris ma retraite... Le, le, Jean-Louis Dumas, le gérant qui était un homme remarquable, est tombé malade et euh, la famille, les actionnaires m'ont demandé de venir diriger le groupe, ce que j'ai fait pendant trois ans. Mais euh, c'est une affaire que j'ai énormément aimée et le luxe m'a passionné d'autant que je n'étais pas du tout préparé à ça, c'est-à-dire que moi je me rappelle comme enfant, on allait avec mon père... On... Regarder les vitrines d'Hermès et on rêvait. <rire> Je me suis trouvé à la tête de ce groupe prestigieux et j'ai beaucoup aimé.
0: L'image de la France et le commerce extérieur aussi français tient beaucoup au luxe.
1: Oui, bien sûr. Encore Oui, oui, tout à fait. La, la, la France est tout à fait remarquable par ses artisans, sa créativité. Et, et c'est étonnant de voir qu'une affaire comme le groupe Hermès continue d'avoir une forte croissance à deux chiffres. Que, quelles que soient les, les difficultés économiques. Alors que ce pays continue à se désindustrialiser. Oui, mais la, Hermès a toujours eu comme règle de, de, de produire en France. C'est mieux, c'est indispensable Ce n'est pas indispensable, c'est une volonté, je dirais, stratégique, politique de, du groupe, et je ne enfin, veux pas en parler puisque je ne suis plus à la tête du groupe, mais c'est une, une volonté que je trouve tout à fait remarquable, et à partir du moment où on veut faire l'effort de former les gens, vous trouvez en France un personnel tout à fait remarquable dans le domaine du luxe. Il faut juste les payer, évidemment, plus cher. Oui, mmh. oui, mais enfin, je veux dire que dans le domaine du luxe, c'est un point moins grave. Bien sûr.
0: Maurice de Cervé-Noël, la France a-t-elle une politique économique Comment analysez-vous ce point
1: ben, je, 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 je pense que le, le drame de la France, c'est qu'elle euh, a été... Et elle est, beaucoup dirigés par des gens comme des énarques, des politiques, qui, qui n'ont pas véritablement une fibre politique. Et deuxièmement, la plupart des hommes politiques vivent dans un horizon bordé par leur mandat, c'est-à-dire de l'ordre de 3 ans, 5 ans. Or, l'économique, c'est du long terme. On investit une usine pour 10 ans, 15 ans, 20 ans en grande consommation, vous lancez un nouveau produit, ce qu'on appelle la pay-out période, c'est-à-dire le moment où le produit rembourse les investissements de départ, est de l'ordre de 8 ans. Donc c'est tout à fait au-delà de la pensée si je puis dire économique de nos dirigeants. Et je pense qu'il est dommage qu'il n'y ait pas davantage d'hommes concernés par le monde du business.
0: Mais est-ce qu'il y a un mal français particulier On voit une polémique aujourd'hui qui touche le ministre de l'Éducation qui se retrouve dans une sorte de schmilblick médiatique dont elle n'arrive pas à se dépêtrer, on a l'impression qu'on est focalisé sur des affaires extrêmement, je ne dis pas mineures, mais enfin qui
1: n'ont pas une importance euh,
0: clé, mais qui disent quand même beaucoup du malaise français.
1: Oui, je, je, Si vous voulez, euh, moi je ne veux pas juger madame Oudéa Castera, parce que je pense qu'elle a un poste difficile, mais enfin il m'apparaît à l'évidence qu'elle a été très, très maladroite. Alors à partir de là, c'est le, le mal français, c'est-à-dire que les gens s'en emparent, et à partir d'un incident mineur, euh, elle, elle n'avait pas besoin de se justifier, de mettre ses enfants dans le privé. Je veux dire que ranimer la guerre scolaire, le public est parfaitement estimable, c'est le meilleur moyen, de, quand ça fonctionne bien, de réaliser l'ascenseur social, et se lancer dans des explications vaseuses pour expliquer pourquoi elle a retiré ses enfants pour les mettre à Stanislas, me paraissait une, une, une erreur. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire elle aurait dû d'abord, c'est un problème personnel, c'est pour des convenances personnelles que nous avons dû mettre nos enfants dans une école privée, mais je respecte parfaitement. Vous savez, moi j'ai été élevé au début de, dire de ma carrière, au début de ma vie, dans l'école publique, J'ai été très, alors c'était il y a longtemps, hélas, j'ai été très heureux, mais c'était une école publique très différente, c'est-à-dire qu'on avait des maîtres, ils étaient en blouse grise, on les respectait... Et ça fonctionnait. Au niveau de mes enfants, mon fils aîné a été au lycée Kléber à Strasbourg. Ça fonctionnait très bien. Après ça, ils ont été dans le privé. Donc je pense que cette querelle est idiote. Il faudrait simplement arriver à donner les moyens et être énergique sur le fonctionnement de l'enseignement public. Mais là, je répète que l'enseignement public est le meilleur moyen de faire progresser l'ascenseur social. Parce que tout le monde ne peut pas se payer le privé, et le pays a besoin d'avoir une école privée et une école publique. Et pour peu que le public fonctionne,
0: évidemment. Hein. Bon, voilà. C'est toute la question, en fait. Le vrai sujet est là. Oui, oui, absolument. Le... Mais ce pays n'affronte pas, on a le sentiment que ce pays n'affronte pas les vrais sujets, peut-être à la différence d'autres pays. Quand vous parlez que les horizons euh, des politiques sont bornés, mais c'est le cas dans tous les pays, il y a des élections, et chaque fois, les politiques remettent en, en jeu leur mandat, que ce soit en Allemagne, en Suisse, aux états unis c'est la même chose. Donc, il n'y a, y a qu'en France, peut-être, enfin, j'entends dans les pays quand même développés, hein, je ne parle pas des pays où il n'y a pas d'État, ou des pays où il n'y a pas de liberté politique, mais... Il euh, n'y a qu'en France, il y a une sorte de myopie de ce type-là. Et c'est oui. pour ça que je parle de la désindustrialisation, qui est un vrai sujet dont on ne parle pas.
1: Hein. Oui, mais savez, c est, c est, Moi, ça m'a beaucoup frappé. Au début de ma carrière, j'ai été directeur du marketing d'un grand groupe qui s'appelait le groupe Jacques Borel International, qui a été l'ancêtre d'Accord. Et j'étais directeur du marketing, y compris du marketing financier. Et on faisait des réunions d'analyse financière en Europe et en France. Moi, j'étais très frappé. Quand j'étais dans les pays anglo-saxons, qu'on faisait une réunion à Londres, les journalistes posaient des questions techniques sur la finance. On était en France, les, les questions étaient d'ordre anecdotique. Pourquoi la cuisine n'est pas bonne Enfin, Borel vous posait des problèmes. Et euh, les, les problèmes sont souvent traités par, en France par le côté anecdotique et non pas à la base. C'est ça qu'il faut changer. Oui, absolument. Bon,
0: on essaie de le faire à notre petite mesure sur cette oui, antenne vous, et j'espère que vous y contribuez. Oui, tout à fait. Maurice de Cervé-Noël, votre nom sans la Bretagne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous partagez votre vie entre Paris et le Morbihan. Tout à fait. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une solidarité entre les patrons bretons Et on sait qu'il y en a un aujourd'hui qui est entré de plein pied dans le monde médiatique déjà depuis
1: quelques années. Bah, D'abord, le pays ne le sait pas, mais il y, y a beaucoup de grands patrons bretons. C'est-à-dire que des hommes comme Édouard euh, Leclerc, le père de Michel, l'Eroc le fondateur d'Intermarché. Enfin, je ne vais pas les énumérer, mais il y a énormément de patrons qui sont relativement euh, tr très unis et se concertant, et euh, jouant un jeu breton intelligent avec les politiques, même si les politiques ne sont pas forcément de leur bord. C'est quoi un jeu breton ben le, le, jeu, le jeu breton, c'est d'essayer euh, d'être favorable à la province, de pousser aux investissements, de faire comprendre au pouvoir public euh, la spécificité de la, de la région. Et je, moi j'étais très frappé, euh, j'ai moins suivi récemment, mais des rapports justement des grands patrons avec le Drian, qui était plutôt un homme de gauche, et les patrons étant ensemble plutôt des gens de droite, et quand il s'agissait de, de, de l'intérêt breton, tout ce beau monde fonctionnait ensemble. Et je crois que c'est une des forces de cette province, c'est d'être capable d'avoir une concertation. Il y a une identité locale forte
0: à telle enseigne que, paraît-il, hein, mais là on n'a pas du tout préparé nos questions Maurice de Kavanaugh. je vous pose la question, elle me vient à l'esprit comme ça, il paraît-il qu'il y a des réseaux qui même envisagent, si jamais les choses se mettaient à mal aller en France, euh, qui envisagent comment la Bretagne pourrait retrouver une forme d'indépendance, c'est
1: vrai que ça existe hein je ne sais pas. Dans le passé, ça avait existé. Le, le Front national, le FNB breton existait. Le Front
0: de libération de la Bretagne.
1: Voilà. Euh, personnellement, je n'ai aucune connaissance. T'es plutôt à gauche, hein Oui, oui. Je n'ai aucune connaissance. Alors, su, pendant la deuxième guerre mondiale, ça a été assez horrible parce que justement, les indépendantistes avaient, si je puis dire, fricoté avec les Allemands. Et à la libération, les chefs se sont réfugiés en Irlande. Mais à ma connaissance, enfin, euh, moi personnellement, je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré des gens très imprégnés de culture bretonne, assez autonomistes, mais ne cherchant pas du tout l'indépendance. Mais vous, vous êtes plutôt de fibre... Est-ce que vous,
0: on peut dire que vous êtes régionaliste Est-ce que, est que vos romans aussi, qui parlent de la Bretagne, qui se déroulent en Bretagne, excepté l'Algérie, est-ce euh, que ça, c'est en fait euh, la marque aussi de, de votre euh, appartenance
1: Oui, mais vous savez, euh, moi j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai servi le pays comme officier, donc je me sens très français... Et je dois dire que euh, j'aime ces deux appartenances. Hein. Pas le, le fait d'être français ne m'empêche pas d'aimer beaucoup ma province, ses paysages, ses traditions sont passées. Mais je, je ne suis pas particulièrement... Ce n'est pas l'un contre l'autre. <rire> Absolument. Mmh. En même temps, comme dirait notre président.
0: <rire> Mais il y, y aurait un moyen de donner plus de place aussi à ce qui vient du terrain, la subsidiarité ah ben, qui, est peu, ben est, qui est, est peu représentée en France.
1: C'est sûr qu'en en, en France, c'est un des problèmes. Moi, j'ai beaucoup vécu, quand j'étais directeur général du groupe Danone, j'étais patron de Cronenbourg, donc j'ai beaucoup vécu en Alsace. Et c'est sûr que des régions comme l'Alsace ou la Bretagne, qui ont une forte identité, gagneraient à avoir plus d'autonomie et plus de décisions lo locales.
0: Ça se traduirait par quel type de, de champ qu'elles pourraient recouvrir, ces régions Qu'est-ce que vous voyez de concret
1: ben, de, 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 disons que s'ils prenaient le, le, leur décision, ça irait beaucoup plus vite que de passer par l'administration et d'être confronté justement à, à des dirigeants sortant de d'écoles genre, genre Lena qui connaissent ma, mal le, le problème concret.
0: Donc deux leçons, Maurice de Cœur manuel sortir de l'anecdotique et puis peut-être ramener la décision plus proche plus, du terrain. Plus proche du terrain. Ça, vous seriez d'accord. Dans avec une ça.
1: entreprise, moi, je me suis toujours efforcé de raccourcir la distance hiérarchique entre les différents patrons et le terrain, et d'essayer jamais d'avoir plus de trois échelons. Parce que plus vous multipliez les échelons, plus les décisions sont longues, deviennent complexes. Si vous avez un circuit court, vous allez vite, et ça se passe bien. Vous êtes
0: partisan d'un management à l'américaine où on commence par les plus bas échelons, y compris le patron, pour pouvoir ensuite exercer les hautes fonctions
1: bah, tout, tout à fait. Vous savez, quand je suis rentré, euh, moi, d'Algérie, j'avais fait HSC. on m'a tout de suite proposé, et ça se faisait pas du tout à l'époque. On m'a regardé avec des yeux ronds, j'ai dit... Avant toute chose, moi, je veux faire un stage de six mois ou d'un an sur le terrain, dans les ventes. Alors, tout le monde m'a dit, enfin, c'était très vulgaire d'aller faire le vendeur. Et moi, ça m'a énormément appris toute ma carrière. Je crois que c'est profondément important. Je vois une société comme Laurent Perrier, qui était, je crois, la 105, 105e ou 115e société, et est devenue la deux ou troisième du marché en quelques années, parce que le patron, à l'époque, Bernard de Nonancourt, s'est investi. Il a été ouvrier, enfin, il a absolument tout fait dans sa société, avant d'apprendre le commandement.
0: Et c'est aussi de réconcilier le
1: haut et le bas, hein, ce oui, qui alors, est difficile absolument. en France. Hein. Et d'avoir un meilleur dialogue. Alors, cette scarlatoire... Une, oui. une des choses dont je suis le plus fier, c'est euh, chez Danone, oui. où j'ai quand même dû prendre parfois des décisions difficiles, fermer des usines, etc., quand j'ai pris ma retraite de Danone, j'ai donné un pot de départ, tous les syndicats CGT, CFD, TFO ont participé au cadeau qu'on m'a offert et sont tous venus à mon pot de départ. Ce qui fait que je pense que si on donne de la dignité aux syndicats, si on dialogue avec eux et avec le personnel, bah les choses se passent beaucoup mieux. Et ça a été une des grandes leçons de mon séjour en Alsace et que je vois aussi en Bretagne, c'est que quand on a une politique participative avec le personnel, bah on est beaucoup plus efficace sur le terrain. – Maurice de
0: Carvalhoel, cette Scarlet O'Hara bretonne, donc il faut que vous nous en disiez un mot, pas tout bien sûr.
1: Ben, – C'est une femme exceptionnelle, elle vivait sous la Révolution, euh, enfin, d'abord euh, à, à la fin de la royauté, elle est allée à Versailles, elle a rencontré Marie-Antoinette, on l'a mariée avec un gars, de son... alors elle était la fille d'un marquis euh, li li libéral et libertin, et on l'a mariée avec un gars de son milieu euh, très à droite, qui dès que la Révolution est arrivée euh, a immigré, et elle, elle a refusé d'émigrer parce qu'elle euh, aimait la Bretagne et elle voulait sauver ses propriétés. Alors ceci n'a pas empêché, on lui a séquestré ses propriétés et elle a craint pour sa vie. Et donc elle a cherché un protecteur et rencontrant un protecteur qui était euh, hoche, elle en est devenue la maîtresse. Et ça a été une, une liaison assez passionnée. Et donc c'est une femme alors, un peu trouble parce qu'à partir de là, elle a joué un petit peu un double jeu. C'était... Euh, euh, je, je n'ose pas la qualifier, mais enfin un peu une espionne, elle a à la fois renseigné Hoche, et pour préparer l'avenir, elle a aussi un peu renseigné le comte de Provence, qui était le futur Louis XVIII. Quand Hoche est mort, elle a réussi à séduire son bras droit, son mari étant mort, à l'épouser. Elle a donc épousé le colonel Bonté, qui est devenu le général Bonté, puis le baron Bonté, et elle a fait une carrière sous l'Empire, et quand la restauration est arrivée, elle est retombée sur ses pieds en allant voir Louis XVIII. Donc, c'est une femme qui a été très critiquée, assez honnue, mais que moi, en acceptant, si vous voulez, cette, cette souplesse de l'échine qu'elle a eue, j'ai trouvé que c'était une femme remarquable, passionnante, et donc je me suis beaucoup intéressé en écrivant ce livre, qui historiquement était passionnant, parce que ça m'a fait découvrir cette époque confuse, et où il faut savoir que dans toutes les familles où dans beaucoup de familles de l'aristocratie, les gens ont été divisés. Parce que certains, même la famille royale entre Louis XVI, il faut jamais oublier que le cousin Louis XVI, Philippe Égalité, a voté la mort du roi.
0: Maurice de Carmenoël, le lien avec euh, Scarlett O'Hara, c'est l'énergie
1: C'est ne jamais céder jamais, jamais
0: céder, la
1: séduction, la, la, cap, la capacité à, à accepter quelques compromissions pour survivre <rire> Et ça renvoie aussi au rôle de la femme dans des époques
0: antérieures qu'on a tendance peut-être à mettre un peu facilement dans une case
1: Tout à fait. Je crois qu'on oublie qu'au Moyen-Âge, il y a eu des femmes très brillantes, qu'au XVIIIe, il y avait des salons littéraires et des femmes extrêmement libres, et on a tendance à croire aujourd'hui que la libération des femmes, les femmes étaient relativement assez libérées euh, dans, dans, dans beaucoup de cercles dirigeants. Parce qu'elle a pu tracer sa propre voix, ah bah complètement.
0: indépendamment de toute inféodation masculine.
1: Tout à fait, il y a une époque où ça ne se faisait pas du tout, quand elle a vu que son mari avait filé à l'étranger en Allemagne, puis à Jersey, elle a divorcé. Donc c'était une femme très moderne. D'ailleurs, je me suis amusé à la faire graphologer par une femme qui était ma graphologue, qui avait été graphologue au, au projet du petit Grégory. Et euh, je lui ai dit simplement que c'est une femme du 18e à cause de la, la, du style de l'écriture, oui. et elle est revenue en me disant c'est une femme exceptionnelle, mo moderne, pragmatique, mais très ambitieuse et intéressée. Et c'était exactement le cas de cette femme. Et donc vous habitez les lieux où elle vivait Alors, j'habite euh, le manoir où elle vivait, et euh, si vous me permettez d'être un tout petit peu vulgaire, je, tra je travaillais un jour... Euh, à arraché le lierre de la chapelle et à ce moment-là, je vois un, un vieux paysan, mais comme dirait mes petits-enfants, un vieux de chez vieux, qui arrive, il regarde la maison et il me dit, c'est la maison de la pute de Hoche. Et ce qui montre que au-delà des, des siècles et des générations, la, la, la haine de, qui accablait cette femme a perduré. Hoche n'était pas un tendre. Hoche n'était pas un tendre, mais c'était un homme très brillant. Alors, on oublie toujours que que toute cette histoire, la Révolution et l'Empire, ont été une histoire de jeunes. Hoche est mort à 29 ans, de la tuberculose, et tout ce qu'il a fait, bouter hors de France les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais, pacifier l'Ouest, il l'a fait euh, en, en, entre, entre 20, 20, 20 et 25 ans. Et euh, on oublie toujours que euh, Napoléon et Marie-Antoinette jouaient, jouaient à cache-cache à la Malmaison... <rire> Gabriel Attal est un vieux, finalement Gabriel, il est tout, tout à fait, d'ailleurs. On s'étonne de Gabriel Attal, on oublie toujours que Bonaparte avait 27 ans au pont d'Arcole, que le Christ avait 30 ans. <rire> et quelle leçon tirer de cette
0: réalité-là C'est qu'on donne encore une primauté à, excessive à des personnes trop installées, surtout en France, où les élites ont du mal à se renouveler
1: Moi, moi je pense qu'il faut des deux. C'est-à-dire que euh, je pense que des, des vieux crabes de mon genre ont une vertu d'expérience et de conseil, mais que le, le, le dynamisme, la création, euh, l'innovation est quand même beaucoup l'apanage des jeunes. Et donc on devrait, euh, moi je trouve que c'est une décision sage d'avoir euh, nommé Attal le Premier ministre. Alors après ça on va voir, un, s'il va pouvoir agir et s'il ne va pas être étouffé par le, 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 le côté trop envahissant de Macron, et deuxièmement s'il a le talent de réussir, mais je pense que faisons-lui crédit et que c'est un type intéressant.
0: La politique est encore intéressante, justement, Maurice de kervé Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe Justement, vous disiez tout à l'heure, c'est de l'anecdotique, beaucoup de l'anecdotique. Et finalement, peut-être que l'intérêt des personnes qui essaient de regarder loin se porte sur d'autres sujets dont on parle peu. Je pense à un sujet, par exemple, l'intelligence artificielle, dont on parle très peu, et les répercussions que cela va avoir sur le monde économique, qui sont peut-être considérables, c'est un sujet
1: dont on devrait beaucoup plus parler. Alors, on devrait beaucoup plus parler. Moi, je m'y suis mis très, très tôt... Et c'est tout à fait sidérant. J'ai rencontré l'autre jour une femme qui travaillait dans une affaire d'intelligence économique. Elle me racontait qu'elle voulait fêter l'anniversaire de sa mère, et en 30 secondes, alors elle avait nourri euh, ChatGPT gbt LGBT, de quelques ouais. particuliers de sa mère, ouais. et je vous dis, entre 30 secondes et une minute, on lui a fait un sonnet en musique. Reprenons reprenant toutes les qualités de sa mère. – Ah oui, il est très bon pour les sonnets. Ouais. oui. <rire> – Oui, moi, moi, moi j'écris actuellement ouais. un roman qui m'amuse sur l'Algérie aujourd'hui, je, le, je leur demande couramment, je dis qu'est-ce qu qui s'est passé au moment du Irak en Algérie, vous savez ces mouvements de foule énorme qui ont eu lieu en 2019 et 2020, et en 30 secondes, parce que j'avais mis ma montre pour regarder, j'ai eu trois pages, me décrivant tous les événements, la fin de Bouteflika, enfin, etc. Non, non moi je pense que c'est un outil fantastique, avec des dangers, mais je, je pense que les gens ne se rendent pas compte de, de l'incroyable répercussion que ça va avoir sur l'administration, sur les entreprises, etc. Simplement, il ne faut pas en avoir peur et savoir très vite l'utiliser.
0: Un dernier point, Maurice de Carmen noël la guerre Israël Hamas. Vous avez été dans un kibbutz, et vous êtes retourné en Israël il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, alors... Si vous voulez, euh, quand j'étais à HSC, j'ai eu tout à fait étonnamment une bourse du gouvernement pour aller étudier les kibbutz. Et donc, euh, j'ai vécu dans un kibbutz frontalier. Euh, alors, les, le Golan n'avait pas encore été pris. On était à deux kilomètres, on voyait les batteries syriennes. Et, et euh, le kibbutz était peuplé euh, de deux types de clientèle. Il y, avait, il y avait beaucoup de vieux sages qui étaient des intellectuels sortis euh, mm -hmm. des camps de concentration, qui étaient des gens remarquables. Et puis, il y avait les sabras, les jeunes... Et euh, dès cette époque-là, j'avais été frappé, je n'ose pas employer ce mot-là, mais d'une forme de racisme anti-arabe très fort euh, au sein du kibbutz. J'avais assisté à des scènes, j'ai fait du stop, j'ai traversé à l'époque, c'était vide, tout le Negev. Mmh. Et un jour, euh, je, je remonte dans, dans un bus et il y avait des paras qui avaient chopé un vieux bédouin et qui, le menaçant de leur mitraillette, le faisaient danser. Et donc je pense que euh, Israël a, a amassé une haine malheureusement, alors que c'est un pays, la start-up nation formidable, et que malheureusement, c'est assez triste, ils récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé.
0: Merci Maurice de Cavanel. Et peut-être que c'est une histoire qu'il faudra raconter un jour dans un ouvrage dans, dans des mémoires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et à bientôt.